0: Herzlich willkommen zum DJZ-Kanzelklatsch, dem Podcast der Deutschen Jagdzeitung. Parallel zum Titelthema der aktuellen Ausgabe bekommen Sie hier wieder mächtig was auf die Ohren. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zum doz kanzelklatsch ähm, Ja, man kann schon sagen, mit einer Sonderausgabe. Normalerweise jeden letzten Mittwoch im Monat äh, bekommt ihr uns auf die Ohren. Heute aber mal in einer ganz besonderen Zusammensetzung, nämlich mit äh, Protagonisten, die man eigentlich ja, von der Videokamera kennt. Denn äh, seit kurzem haben wir auf Parago ähm, zwei neue Formate laufen, zwei neue Videoformate formate ähm, mit ganz neuen Typen und die wollen wir uns mal näher angucken. Wir wollen wissen, wer das ist, was das für Formate sind. So ein bisschen behind the scenes und ähm, aus dem fernen Österreich angereist, ähm, sitzt mir gegenüber die, Liene, äh, die liebe Dina und ja, du hast ja ein eigenes Format bekommen auf Parail Go. Erzähl doch mal, wie, wie bist du dazu gekommen? Was ist die Idee hinter dem Format? Und was erwartet den Zuschauer vielleicht für den, der es noch nicht kennt?
1: Ja, servus erstmal, vielen lieben Dank, dass ich hier sein darf. Ähm, ja, ich bin die Dina, ähm, mein Format heißt Meet Diana. Äh, Die erste Folge ist im Juni rausgekommen und mein Konzept ist es so, dass mich hat immer wieder so an diesen ganzen Kochshows äh, gestört, dass wild immer so als etwas äh, schickimicki dargestellt wurde. Es wurde immer, du musst da wahnsinnig viel Zeit investieren, ähm, da schnickschnack da schnickschnack Für mich war das so... Wichtig, dass man Wildküche auch mal in den Alltag integrieren kann, ähm, auch mit ganz normalen Rezepten, die eigentlich jeder gern hat, ob das, äh, keine Ahnung, Bolognese oder wie in meiner ersten Folge, ein Burrito, den wir liebevoll Rerito genannt haben, ähm, das ist mir wichtig, dass das alltäglich wird und äh, dass es nicht so schwer ist, Wildküche in den Alltag in in zu integrieren und auch, dass es nicht nur das zu Weihnachten geben kann, sondern auch jeden Tag.
0: Aber jetzt, jetzt wer dich noch nicht so lange kennt. wer bist du denn überhaupt? Wer ist denn die Midiana? Wen kann ich mir <lacht> da <dann> darunter vorstellen?
1: <lacht> ja, ich bin äh, Vorarlbergerin. Also ich komme aus dem westlichen Bundesland äh, Österreichs. Ähm, ja, ich bin 33, ach gelogen, ich bin gerade 34 geworden. <lacht> und ähm, ja, normalerweise arbeite ich im Marketing und bin seit einem Jahr, äh, habe den äh, Jagdschein seit einem Jahr und jage seit einem Jahr eigentlich regelmäßig und äh, ja, ich habe früher auf Instagram äh, so kleine Kochshows gemacht, also so Stories. und das ist eigentlich sehr, sehr gut angekommen und ja, seit äh, Januar planen wir das Ganze und ja, gefällt mir sehr, sehr gut.
0: Ich weiß ja schon aus dem Vorgespräch, dass es eine ganz interessante Geschichte ist, wie du zum Jagdschein kommen bist, das <lacht> kommen wir aber gleich nochmal drauf und ja. ich würde ganz gerne äh, zu, zu meinen äh, beiden anderen Gesprächspartnern kommen, äh, denn äh, wir haben ja mittlerweile ja, kommenden Donnerstag kommt sie raus, wir haben heute Montag, ähm, haben wir die fünfte Folge von Wilde Beute, äh, auch einer, einer neuen Serie, einem neuen Format, was Parago äh, auf Parago platziert. Und mir gegenüber sitzen die beiden Protagonisten der Serie und ich darf direkt an den optisch auffälligeren übergeben von beiden <lacht> wahrscheinlich. Also Dirk. <lacht> Absolut. Absolut. Wesentlich größer. <lacht> ja, ja, ja. Na, so <lacht> ja. Jan, stell <lacht> dich dir mal vor, wer dich nicht kennt, wer bist du? Ich glaube, ich kennt jeder. Nein, Quatsch.
2: Ähm, Jan nicht aus Essen gebürtig. habe seit acht Jahren oder neun Jahren, glaube ich, meinen Jagdschein. Ähm, und ja, irgendwie, äh, was, was mache ich? Ich habe Tattoo-Studios gehabt. und sieht da, man. Also, ne, das eine oder andere ist da, da hängen geblieben, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ähm, das ist eigentlich schon, das war eigentlich schon ein ganz cooler Einstieg in die Jagdszene, weil man da immer ein bisschen doof angeguckt wird. Äh, was aber, finde ich, ziemlich gut passt, wenn man dann wieder die Tattoos und die und einen Lodenmantel dazu sieht. Also, das ist schon wieder eine coole
0: Kombi, finde ich. Aber nichtsdestotrotz. Ja, das bin ich erstmal. Der andere Part der Serie, Dirk, äh, an den möchte ich gleich übergeben. Dirk, auch nochmal für dich, äh, stell dich doch einfach mal vor, für Leute, die dich noch nicht kennen, wer bist du?
3: Ja, ich bin Dirk, ähm, Familienvater, seit acht Jahren verheiratet, seit, nee neun Jahren verheiratet, seit acht Jahren den Jagdschein. Meine Frau wird mich nicht nochmal heiraten, wenn sie wüsste, dass es so ist, wie es, oder so kommt, wie es gekommen ist. Ähm, ich bin, kann man glaube ich sagen, sehr passioniert, was die Jagd anbelangt und ähm, auch ein großer Verfechter von ähm, Wildbrett. Ich komme aus der wunderschönen Kaiserstadt Aachen und habe jetzt seit 1.4. mein Revier in Bitburg. Ich glaube, das ist ganz wichtig zu wissen, weil das immer zu meiner Person auch mit dazugehört. <lacht> Eigenes Revier sind Jäger wichtig. Ähm, ja. Warum wilde Beute? Und was ist überhaupt Wilde
0: Beute? Was ist die Idee dahinter?
3: Die Idee hinter Wilde Beute ist eigentlich ähm, sehr synchron zu dem, was, was ähm, Diana eben gesagt hat. Ich, oder wir, wir möchten gerne ähm, das Wildbrett in, in die alltägliche Küche bringen. Wir haben allerdings ein bisschen einen anderen Weg dazu gewählt. Wir suchen uns Leute, die... Erfahrung damit haben und sehr gerne mit äh, wild umgehen, äh, am, am liebsten favorisiert. Und ja, wie soll ich sagen, ähm, mein, mein, mein Behind-the-Scenes-Partner Frank und ich, wir, wir haben uns lange, lange, lange überlegt, was wir machen können. Dann haben wir irgendwann den Jan kennengelernt, 2017, 2018, sowas um den Dreh herum auf der Jagd und Hund, bei euch auf dem Stand. Und seitdem stand eigentlich fest, dass wir, dass wir große Lust hatten, was zusammen zu machen. Das haben wir zunächst mal so gemacht und irgendwann dann beschlossen, aus, aus Spaß heraus, ganz ehrlich, das ein bisschen weiter zu spinnen. Unsere erste Folge war ja mit dem Harald Rüssel. Der Harald hat selber in, in Aachen gelernt, ist Jäger und, und sag mal, dem Wild und dem Wildkochen treu verbunden. Und ich glaube, das war für uns ein sehr, sehr schöner Einstieg. Und wir, wir haben uns dann von Folge zu Folge eigentlich weiter motivieren lassen, weil das Feedback, was wir so bekommen haben, eigentlich durch die Bank weg sehr, sehr positiv war. Und ich sage mal, wir beide sind ja jetzt nur auch nicht unbedingt die Profis vor der Kamera. Wir haben auch alle normale Jobs, wo wir, wo wir dann das, was wir, was wir in den Revieren erlegen, auch verdienen vorher. Und ähm, ich glaube, dass dieser Zusammenhang ganz, ganz wichtig ist. Trotzdem ist für uns auch wichtig, dass wir eben nicht in ähm, ein YouTube-Format ver verfallen, sondern wir möchten gerne Geschichten erzählen. Wir möchten gerne auch ähm, einen Blickpunkt auf Gegenden richten, ähm, wo das Wild herkommt, wo die Köche herkommen und wo wir einfach all das präsentieren können, was Deutschland zu bieten hat. Und das ist großartig.
0: Jetzt dreht sich ja bei euch allen dreien... Die, sehr viel um das Thema Kochen und um das Thema Verwertung. Meine direkte Frage: Seid ihr das auch privat? Also seid ihr begeisterte Küche alle? Also bei mir war es einfach so, ich habe
2: das so ein bisschen ausgenutzt, sag ich mal, dass wir dieses Format haben, weil ich koche theoretisch voll gerne, kann es aber nicht. Und ähm, also ich habe halt <lacht> irgendwann, also der Grund, warum ich einen Jagdschein gemacht habe, war tatsächlich, weil ich gesagt habe, ich möchte diese ganze Massenindustrie. Fleisch nicht mehr zu mir nehmen und äh, habe dann gesagt, okay, jetzt machst du einen Yachtschein. Ähm, dann habe ich halt angefangen, so ein bisschen vor mir hin zu kochen. Dann hat meine Frau gesagt, lasst
0: das. Vor Bei <lacht> allem beim Thema Soße, oder? Ja. Nee, die Frau ja. hat so <lacht> die <Folge. lacht> Ja, tatsächlich. <lacht>
2: ähm, und äh, ja, und ich probiere jetzt tatsächlich und erfolgreich, was heißt, ich probiere, also ich lerne von Folge zu Folge immer mehr kochen und inzwischen immer, ich mache mir mein Essen alles? Gut. Ich mache mein Essen ganz alleine. Oh, bravo! <lacht> Dose auf heißes Wasser drauf, oder was? Nein. Nein, wir sind Nein. also wir, Dirk und ich jagen ja auch privat zusammen, sehr passioniert. Und äh, von daher ist immer genug Wildbrett im Haus und äh, da wird äh, ordentlich gekocht und zugearbeitet. Ne? Also ganz klar.
0: Wie ist das bei dir, Dirk? Ich glaube, du hast auch schon das ein oder andere nachgekocht, wenn ich mich oh, ja. erinnere oh, von ich, aus, ich was wir viele, erlebt haben.
3: Ne? Viele, viele Kochbücher. Ich lerne da auch jedes Mal riesig dazu. Ich bin ähm, andersherum. Der Weg, wie wir zum Jagen gekommen sind, ist der gleiche. Wir wollten selber oder für mich ist sehr, sehr wichtig, dass ich das, was ich esse, auch vorher gesehen habe, ähm, dass, dass ich darauf Einfluss nehmen kann und am Ende bleibt dir dann auch nichts anderes übrig, mal platt gesagt, wenn du Wildbrett bekommst, das auch zu verarbeiten und man muss schon sagen, ähm, aus meiner bescheidenen Welt ähm, ist Wildbret für mich einfach das großartigste Stück Fleisch, was ja. du sonst irgendwo bekommen kannst und wir haben das große, große Privileg, dass wir die Qualität dieses großartigen Fleisches dann auch noch mitbestimmen könnt, in der Art und Weise, wie wir damit umgehen und wie wir es verarbeiten. Und bei mir gilt das ja eigentlich zu 100 Prozent. Also ich esse jetzt seit ja, 6,5, 7 Jahren zu 100 Prozent nur Wildbrett. Ja, zu 100 Prozent nicht, weil wenn ich irgendwo mal auswärts bin, dann lasse ich dann auch ein Steak nicht vom Teller hüpfen, aber wenn ich es selber mache und verarbeite, dann, dann schon. Und ich find, finde das auch wichtig und das gilt auch für alles, was mit dem Stück zusammenhängt. Also das ist ja das Schöne an so einer Küche, wenn man eine Fleischsoße macht, dass man die Knochen vernünftig verwerten kann. Wir können mit den Trophäen äh, viele Dinge tun, außer sie an die Wand zu hängen. Ähm, die inneren Organe sind äh, ein Thema, was mich auch in die Demut gebracht hat, weil ich auch erstmal lernen musste, dass äh, ein Herz was ganz, ganz Besonderes an einem Tier ist und ähm, wenn, man, wenn man das in der Lage ist, so zuzubereiten, ähm, dass, es, dass es gefühlt gut schmeckt und, und ähm, dann schließt sich für mich einfach ein Kreis, dann ist für mich die Welt äh, ganz rund und alles ist, ist gut und zufrieden, wenn ich ehrlich bin.
0: Dina, ich weiß, ähm, bei dir ist der Weg noch ein Tacken, Tacken extremer, wie du zum Thema Jagd und Wildbrett gekommen ja. bist. Kannst du das mal skizzieren?
1: Ähm, ja, also das fängt schon an Kindesbeinen und hat das schon angefangen. Ja, ich komme ja, also meine Eltern kommen aus ex-Jugoslawien, also vom Balkan. Ähm, da gab es teilweise äh, Essen, das man zwei Tage wirklich gegessen hat ne? So Eintöpfe, Gulasch, äh, was weiß ich. Ne? Und das Fleisch hat man äh, selber geschlachtet. Das war für mich normal. Dann kam die Zeit, ähm, also viele Jahre später, habe ich mich dann mit, dem, mit Essen und Ernährung äh, beschäftigt und auf einmal wurde mir das alles so ein bisschen zu viel, äh, zu viele Dokumentationen gesehen. Wir kennen sie alle. Äh, so mit 24, 25 wurde ich dann Vegetarierin. Und ich ich habe dann zwei Jahre lang vegetarisch gelebt, teilweise auch, äh, ich glaube, so Maximum ein Jahr habe ich dann vegan gelebt. War auch richtig militant, ne? also nicht so, uh, ich esse kein Fleisch, sondern da jagt und so, nicht gut. Ja. <lacht> das war wirklich extrem. Ähm, bis ich dann, ähm, mir es also gesundheitlich nicht gut ging, also der Stoffwechsel hat nicht richtig funktioniert. Ich sage bis heute, es liegt wirklich daran, dass ich kein Fleisch gegessen habe, weil ähm, ich eines Tages äh, mit meinen Freunden nach Belgrad geflogen bin. Und wir dachten uns, ja, wir machen uns ein schönes Wochenende ne? und machen Party und so, aber ich werde verhungern wahrscheinlich dort. Als äh, Veganerin Vegetarierin. <lacht> <lacht> und wir gedacht, okay, also liebe Dina, beiß die Zähne zusammen, du wirst jetzt dieses Wochenende Fleisch essen müssen, sonst verhungere ich. Bin da hingegangen, habe meine Ciabacciti gegessen <lacht> und war einfach glücklich. <lacht> <lacht> Da ging so richtig so ein Strahlen auf und es, es hat einfach geschmeckt, es hat sich nicht falsch angefühlt. Es, es war einfach alles so, ja, weil ich wusste, woher es kommt. Ja. Und ja, dann habe ich dann beschlossen, okay, gut, Fleisch, glaube ich, brauche ich, ähm, so für meine Ernährung und alles, dass es mir auch wieder gesundheitlich besser geht. Dann habe ich das, ähm, bin auf Bio umgestiegen. Auf Danke. Bio oder Bio? Äh, beides. <lacht> Bier ist geblieben, aber. <lacht> <lacht> genau. Nee, also ähm, ich habe dann äh, natürlich nur vom Biofleisch äh, mich dann ernährt. Also nicht nur vom Biofleisch, aber habe dann, wenn ich dann Fleisch gegessen habe, geschaut, dass es von Bauern kommt, äh, wo ich kenne. Und äh, dann kamen auch die, meine Ex-Freunde und Freundinnen, äh, wo aus im vegetarischen Milieu waren, wo sich dann ein bisschen echauffiert haben und gesagt, äh, das ist nicht gut und wieso machst du das und da, da, da. Und da äh, habe ich gesagt, du. Also mir tut's gut. Und dann kam die Frage, die alles entscheidende Frage, äh, die dann hieß, wenn du selber ein Tier äh, töten müsstest, dann würdest du wieder Vegetarierin werden. Dann habe ich gesagt... Wette angenommen. Das war keine Wette, das hört sich dann wieder so an, ja, aber, aber ja. du weißt, was ich meine. Also dann habe ich mir gedacht, hm, ist es? Also im ersten Moment dachte ich mir, ja klar, oder? Ja?
3: An der der Moment, der das Leben verändert hat. Richtig, Wenn du das, da war den Finger das, das, das war der Moment, machst, das, ist glaube ich, das vergisst kein Jäger, oder?
0: Ich glaub, ja, aber aber ich was man hier halt noch dazu wissen muss, ähm, viele Jäger sind ja jachtlich vorbelastet familiär. Äh, genau. Das ist ein ganz besonderer Punkt bei dir auch, ne?
1: Genau, also meine Eltern, meine komplette Familie hat gar nichts, aber so gar bei nichts mit Ja, bei
3: mir auch. <lacht> 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 also,
1: genau, also gar nichts.
2: Aber ich muss sagen, ne, also ich hab grundsätzlich habe äh, komme ich besser mit einem Vegetarier oder Veganer klar, als dem Typen, der sich äh, irgendwie das 99-Cent-Schnitzel beim Aldi kauft und auf die Jäger schimpft. Also da habe ich äh, mehr Respekt vor jedem Vegetarier, also, ja. als, als dann solche Papenhasen.
1: Ja, und ich habe hab mich dann angemeldet für den Jagdschein, also für den Jagdkurs. Äh, musste zwei Jahre lang warten, weil wir eine riesengroße Warteliste haben. In diesen Jahren habe ich mich dann selber dann äh, weitergebildet, bin auf Drückjagden mitgegangen, bin mit Jägern mitgegangen äh, und wollte so sehen, ist das noch immer noch interessant für mich oder nicht. Und das hat mich gepackt ohne Ende. Ich konnte es nicht erwarten, diesen Jagdschein zu haben und ja, seit einem Jahr habe ich ihn. Und äh, beste Entscheidung ever. Wirklich. Sonst würde ich nicht hier sitzen. <lacht>
0: Aber dann kann man schon sagen, du bist über das Fleisch zum Thema Jagd gekommen. Ne? Also das ist, genau. das ist schon D einer der Hauptbeweggründe für mich. Ja?
1: Der, der erste Beweggrund, ja, ja. das, das ja. war der einzige Beweggrund, der mich eigentlich dazu gebracht hat. Ja.
0: Ja. Bei dir war das ähnlich, Dirk, oder?
3: Bei ja. mir war das ähnlich. Bei mir war das äh, Ende Januar die Bärchenwurst mit dem Smiley beim Edeka und der Strauchtomaten, der ein gutes Stück teurer war als diese Packung Wurst und ähm, das war für mich der Punkt, wo ich dann gesagt habe, okay, entweder kannst du dem Tier in die Augen schauen und, und abdrücken und dann kannst du Fleisch essen. Wenn ich es nicht geschafft hätte, ich wusste ja auch nicht, was es mit mir macht, dann, dann äh, gehst du halt auch in die äh, vegetarische Fraktion über. Und äh, ja, dann hat der Jan Kretschmer, der Einzige, der, der da war, mir mit mir zusammen ähm, dieses Thema mit dem Jagdschein geschafft und dann habe ich im Juni den Jagdschein bekommen und im September war es dann dieser Moment gefühlt wie, ich weiß nicht, also es war bestimmt eine Dreiviertelstunde, die ich da gesessen habe und, und dieses es dieses äh, beobachtet habe und als ich dann abgedrückt habe, das ist dann auch so... In sich ja. zusammengesackt und lag dann hinter einem Busch und dann musste du ja hoch und gucken und du weißt es nicht und ich wusste, bis ich daneben stand, eigentlich überhaupt nicht, was es mit mir macht, aber als ich daneben stand, wusste ich, dass irgendwie, also ich behaupte ja, bei mir ist das ein Thema von versteckter Genetik, ich habe einfach gemerkt, dass es bei mir, das für mich alles bedeutet, ähm ähm, natürlich äh, 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 gibt es dann noch ein, ein Wertesystem, aber die Jagd hat einen sehr sehr wichtigen Platz in meinem Leben von der Sekunde ein, ein eingenommen und ich bin ähm, gar nicht unbedingt immer so, was, was, was äh, das Thema des Wildbretts anbelangt, aber ich empfinde das einfach als ein riesengroßes Privileg, auch neben dem Fleisch. Ähm, Tiere in Aktionen zu erleben, die wir sonst so nicht zu sehen bekommen. Maximal, wenn Keeling mal irgendwie Erbarmen mit uns hat und mal irgendwas Heimatmäßiges dreht, was äh, dann vielleicht, wie auch immer. Aber äh, im Moment ist, ist die Brumpf der Rehe und die Blattzeit. Und ich, jetzt habe ich auch noch einen Kurs gemacht hier ne? und, und also, kann das, das mit mal? den Platten.
2: Blatterkurs? Blatterkurs? Ja, ja. Ich kann Eichhörnchenplatten.
3: Nee, das klappt. Also tatsächlicherweise bin ich, bin ich jetzt diese Saison sehr erfolgreich gewesen, muss aber sagen, ich also die Tiere so zu sehen, das ist gar nicht unbedingt was mit dem Schießen zu tun, sondern ähm, im Wald an Dingen teilzunehmen, die sonst, glaube ich, niemand oh. so wahrnimmt. Man kümmert sich einfach nicht drum.
0: Ähm... Jetzt, jetzt haben wir ja in den in beiden Formaten, "Mitiana" und, und Wilde Beute, so, so einen ganz kleinen Unterschied auch in der, in der Sache, wie geht man mit dem Thema Wildfleisch um. Weil bei vielen draußen ist ja immer noch die Meinung, Wildfleisch zuzubereiten, das ist totales Hexenwerk, das ist super schwierig, das muss sehr aufwendig passieren, da muss man Spezialtechniken haben, fünf Tage in Buttermilch einlegen und so weiter. Ähm, also ich, ich, ich kenne viele, die so ja. denken, da, gerade ältere Generationen, glaube ich, da ist das so. Ähm, in deiner ersten Folge gehst du ja komplett anders damit um, Dina. Wie bereitest du Wild zu? Was ist, das? ist das für dich Alltag auch? Kann Wildalltag sein?
1: Äh, absolut. Also ich habe mein Wildbret zu Hause im Gefrierfach. Also ich weiß, was ich so ungefähr im Jahr oder im Quartal esse. Kann das vorbereiten, kann das dann wieder einfrieren? Also das kommt immer darauf an, was du halt zubereiten möchtest. Bei mir sind es ganz simple Sachen, wie zum Beispiel Bolognese. Ähm, wenn ich mal äh, ein Steak machen will, äh, dann ist das da. Wenn ich einen Rücken machen will oder wie jetzt eben so ein Burrito oder so schnell, äh, wenn ich von der Arbeit nach Hause komme. Das sind so Sachen, früher eben genau wie du gesagt hast. Für mich war das früher immer so, oh Gott, hey, da muss ich mir jetzt fünf Stunden in die Küche und das muss ja oh Gott, oh Gott, oh Gott. Vielleicht kommt es auch davon, dass natürlich ist Wild ein sehr besonderes Fleisch natürlich, ne? Und man möchte es natürlich das Beste rausholen von ihm. Aber man kann es auch mit ganz wenigen Zutaten, mit ganz wenig Schnickschnack kann man echt echt ein super Gericht damit machen und zubereiten.
0: Ich wollte gerade sagen und vor allen Dingen nur weil ich das im Alltag am Abend esse, heißt das ja nicht, dass es für mich wertlos ist. Es ist einfach Richtig, ein genau. tolles Produkt, was genau. ich auch mittwochs abends essen kann. Ich Absolut. glaube, das ist jetzt
3: ich glaube du musst halt äh, tatsächlich, ähm, äh, was, was ich lernen musste, war, dass eben Wildbrett in der Regel kein Fett hat. Das heißt, du musst schon massiv mit Öl und, und drumherum, mein Bruder, äh, wie auch immer, unterstützen, um ähm, das Fleisch, also gerade wenn du schmorst, eben, eben nicht tro so trocken werden zu lassen, wobei das halt, auch keine Arbeit ist, also ein, ein, ein Stück Fleisch zu marinieren, das machen wir mit dem wenn wir, wenn wir Schweinenacken auf den Grill packen, äh, genauso und äh, die Verarbeitungszeit ist eigentlich wesentlich gediegener und kaputt machen kannst du eigentlich da aus meiner Sicht auch nichts. Ja, das Einzige und ich finde das ist ja eine, eigentlich eine schöne Geschichte ist, je mehr man sich damit beschäftigt, also kocht, ähm, desto mehr kommst du auch dazu eben die Qualitäten schätzen zu lernen, weil es ganz es gibt eigentlich keine negativen Punkte. Wenn wir es jetzt mit Industriefutter vergleichen würden, hätte es natürlich kein Biosiegel. und wir können es nicht industriell verarbeiten. Das heißt, wir sind immer ein Stück weit von der Hy Hygiene der, der, der Jäger und und der Verarbeiter abhängig. Aber ähm, regionaler kriegst du es nicht. Ist so.
0: Also ich glaube, und vor allen Dingen, wenn du es halt selbst in der Hand hast, wenn du es auch noch selbst erlegt hast, wenn du es selbst weiterverarbeitet hast, dann hast du es von Sekunde Null an in der Hand, was dein Produkt am Ende wird. Das ist schon eine coole Sache. Ja, ähm, Aber Butter, bei Breite, Fische, wir, wir, wir kochen natürlich großteilig in diesen Formaten, aber wir jagen natürlich auch. Wer ist der Jäger Jan? Also wie kann ich mir den vorstellen? Was, ist, was macht dich als Jäger aus? Was fasziniert dich? Was, ist, was machst du am liebsten? Also jetzt jagdlich gesehen?
2: Ja. Okay, also äh, für mich ist jagdlich, äh, die Sauenpirsch ist für mich das allergrößte. Überhaupt die Sauenjagd ist, äh, ist für mich das allerallerbeste. Da geht nichts drüber. So Rehe ist so, ich weiß, jetzt kauft mich gleich wieder der Dirk, das ist für mich dann eher so ein bisschen, naja, aber ähm, die, die äh, Sauenjagd ist so für mich. ich Was ich total gerne mache, ist im Maispirschen. Das finde ich großartig, das macht einfach Spaß. Und wenn du dann auch noch nachher dann noch erfolgreich bist, dann ist es umso besser. Generell, was mich auch total an der Jagd äh, fasziniert, ist, ähm, habe ich gestern noch mit einem Freund von mir darüber gesprochen, dass so viele Generationen auf einem Tisch zusammen oder an einem Tisch zusammensitzen. Und da gibt es nicht dieses so, ach ja, der Alte oder irgendwas, sondern man hört sich zu, man tauscht sich aus. Egal welche Altersklasse, ob das jetzt ein 20-Jähriger ist oder ein 95-Jähriger. So, das finde ich halt echt immer wieder schön und sind immer lustige Momente, ne? schöne Momente, was man da so hört, wenn man so die Alten reden hört. Das finde ich immer gut.
0: Wer ist der Jäger Dirk? Also ich weiß zum Beispiel, das Rotwild fasziniert dich, glaube ich, schon sehr, wenn ich das richtig rausgehört habe. Wir haben ja schon ein paar Ansätze jetzt miteinander <lacht> erlebt.
3: Ich bin, bin eigentlich ein, ein, ein großer Fan der Jagd im Grundsätzlichen. Und, und ähm, es ist eigentlich egal, wo drauf du mich setzt, aber du kriegst mich schon. Rotwild ist für mich die faszinierendste Wildart, weil sie aus meiner Sicht eben auch ähm, die intelligenteste ist, die spannendste, was das Jagen anbelangt. Also, ein in Revier zu führen, in dem Rotwild ist, ist eben ähm, auch ein Revier, was man strategisch ähm, äh, angehen muss und wo dann eben auch die Jagdzeiten ähm, ihren Platz haben. Also äh, de de dementsprechend abwechslungsreich ist es, wenn, wenn, man, wenn man das Glück hat, aber ähm, Hirsche sind für mich ja nach wie vor noch so, wenn ich einen schieße, dann brauche ich danach im Moment äh, nach wie vor noch so zwei bis, bis drei Wochen, ob ich, weil ich dann noch überlegen muss, ob ich dann noch mal weiter jagen kann, weil die Tiere mir einfach sind einfach fasziniert ja. Und die Jagd darauf ist, ist für mich das Größte und ähm, jetzt kann man natürlich sagen, ja, wenn du die Tiere tot schießt und nachher bedauerst, ähm, ist das vielleicht jetzt auch nicht das Richtige für dich, aber ich finde, das gehört beides sehr, sehr eng zusammen und das ist sehr, sehr wichtig, äh, um sich den Respekt zu erhalten. Und ähm, ähm, an dem Tag, wo für mich das Schießen selbstverständlich wird, stelle ich die Jagd auch ein.
0: Ja, das, ich glaube, also ich hoffe, dass die meisten das genauso unterschreiben würden. Also es ist halt etwas ganz Besonderes, Jagen zu gehen.
3: Ja, wir sind keine Schlachter und ähm, wir produzieren kein Industriefutter, sondern bei uns ist alles alles aus der Hand raus und was, was der Jan natürlich sagt, die Gemeinschaft, die wir da erleben dürfen, das war, ist äh, eine der, der, der großartigsten Chancen, die wir als Jäger haben. Wenn wir es wenn schaffen, gemeinsam ähm, eine Lobby aufzubauen und äh, die fern von jedem Jagdneid und den Dingen da drumherum weiterzuentwickeln, dann ähm, dann können wir hier eine ganz, ganz starke Gemeinschaft sein in Deutschland und äh, bisher muss ich sagen, also nicht nur we wegen, wegen Jan, sondern auch meinen mein Jagdpate, der erste, den ich hatte, das werde ich auch nicht vergessen, ist der Vater vom, von meinem Büchsenmacher und den habe ich bei meinem ersten Hirsch, ich glaube morgens, nee, abends um elf angerufen und da war dann morgens um zwei dann bei mir, er ist schon was älter und der hat kompromisslos den Hirsch mit mir aufgeladen, wir haben da, äh, da zusammen gemacht bis morgens um fünf oder sechs und das sind so Sachen, die kennt man, glaube ich, nicht aus dem normalen Leben. Vielleicht jetzt gerade in, aktuell in, in der Eifel habe ich in der Wahrnehmung, dass da auch viel in diese Richtung passiert. Aber es ist nicht selbstverständlich und ich finde, das ist ganz, ganz wichtig, dass man sich diese Dinge auch erhält im Jägerleben.
0: Vielleicht kurz, Dina, du bist ja noch nicht so lange dabei. Wer ist die Jägerin Dina?
1: <lacht> Wie der Name schon sagt, Diana, die Göttin der Jagd. <lacht> Ja, also ich bin jetzt schon seit einem Jahr dabei, ähm, war schon davor ähm, öfters mal, also wie gesagt, äh, theoretisch mal so ein bisschen dabei, also ich, nicht aktiv, sondern passiv, ähm, seit einem Jahr, also ich habe sehr, sehr viel erlebt in diesem Jahr, also ich habe zwei Wochen nach meinem Jagdschein schon mein erstes Stück erlegt, Es ähm, war eine Sau und seitdem äh, sind Sauen so für mich, ja, so wie der, beim ich bin da so beim Jan, so ein Nachtpirsch, ist so ein bisschen Hassliebe. Ich ein bisschen auch noch, bin sehr ängstlich noch, aber ich habe immer sehr, sehr äh, gute ähm, Kumpels dabei, äh, die mir das auch wirklich sehr gut und sehr, sehr ähm, sensibel auch mir nahebringen. Es ne? ist auch nicht so einfach, wenn da auf einmal eine Rotte zehn Meter vor dir steht und dann, dass du, da, man muss mich auch ein bisschen beruhigen können. <lacht> nicht, dass ich da irgendwie ähm, davon springe. Ähm, ja, es hat alles seinen Reiz, ähm, Rehe Rehwild natürlich, äh, Rotwild äh, bin ich auch schon in Niedersachsen gewesen, ähm, zur Brummzeit Wahnsinn, also das ist schon auch sehr, sehr was Besonderes, Entenjagd ist für mich auch was Besonderes, ich kann jetzt momentan noch nicht sagen, was es hat alles für mich einen Reiz.
0: Ich weiß aber jetzt in ein paar Wochen, also wir wollen mal auf eure Formate noch mal einkommen, so zum Ende. Ich weiß, dass, dass du in, in wenigen Tagen anfängst auch wieder zu drehen für den kommenden Herbst. Was wird den Zuschauer erwarten? Kannst du ein bisschen was erzählen schon? Äh, Kannst du was verraten? Ein
1: bisschen vielleicht. Also äh, wir werden in den fernen Osten reisen. Es ähm, kommt nicht von irgendwo her, denn es hat auch wieder was mit mir zu tun. Äh, denn ich habe vor vielen Jahren in China gelebt, äh, in Shanghai äh, und ich wollte das wieder so ein bisschen aufleben lassen und das, was ich dort so an Gerichten gekocht habe und kennengelernt habe, mit einer sehr, sehr guten Freundin äh, nachkochen aber auf Wild. Und es wird asiatisch und ich glaube, das wird ganz interessant, ja. unwitzig, natürlich. Brauer-Style.
0: Ja. Ja, bei, bei Wilde Beute sind wir ja mit der neuen Folge noch, noch sehr viel dichter jetzt dran in der Zukunft. Am kommenden Donnerstag ist es soweit. Je nachdem, wann ihr uns zuhört, ist die Folge schon online oder sie kommt in wenigen Tagen halt online. Dirk, wir haben uns noch was einfallen lassen jetzt für die fünfte Folge. Was wird den Zuschauer erwarten?
3: In kurzen Worten zusammengefasst viel mehr Spannung, mehr Action ähm, neben der Jagd. und ja, wir haben äh, äh, Teamzuwachs, Wir haben jetzt einen eigenen Koch, der Markus, und ähm, äh, wie soll ich sagen, das war ein Wunschkandidat von uns allen und der Markus hat, glaube ich, auch umgekehrt ähm, sich sehr äh, schnell bei uns eingefunden. Und ähm, ja, Jan und ich, ähm, wir gehen raus und äh, wir jagen ein bisschen um die Wette, kann man so sagen.
2: Um die Wette würde ich sagen, ist falsch ausgedrückt. Wir jagen und äh, gucken, was passiert, aber der nicht -Jäger, also der, der Nicht-Erleger, den erwartet halt was ganz besonderes. Oh ja. Aber Auf jeden Fall wird doch wieder eine ganze Menge gekocht. Lass gar nicht so viel verraten, weil die Leute sollen sich ja noch angucken. Ja, hab ich... Jetzt ja, du es wieder,
0: wieder ein bisschen im Fluss und <lacht> 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 ich
3: kenn doch. Aber ich könnte
0: sagen, war es denn lecker? <lacht> War richtig das lecker. aber auf jeden
3: Fall wie immer lecker und wir haben auch, glaube ich, beide wieder eine ganze Menge gelernt und der Jan ja. ist auch satt geworden. Ja, ich bin so. <lacht>
0: <lacht> und die Jury... Äh, oder habe ich jetzt zu ah. so viel verraten? Ja, muss man sehen. <lacht> also, was hast du gesagt? <lacht> also
2: ich weiß nicht, was du meinst. Ich kann mich an diesen Vorfall
3: nicht erinnern. Ähm, Na ja, auf jeden Fall.
2: Guckt euch an, 29.
3: Ja. Schaut euch an und... Äh, ich glaube, der Hinweis mit der Jury ist auch nicht verkehrt, weil was? Äh, irgendwo <lacht> mit der Jury genau. <lacht> mit, der Jury? mit der Jury. Es gibt eine hervorragende Jury. Zwei Jus.
2: <lacht> Zwei Jus. <lacht> eine etwas.
0: <lacht> Dickere die, Pum Pum die, die,
3: die Pummelfee und...
0: Und den einen oder anderen kennt man auch aus dem Fernsehen, muss man schon sagen. Ne? Also das ah, kann hoffe, man schon verraten. Beide, beide kennt das man ja noch noch ja. Das ist ja noch immer Secret. Das ist ja noch immer genug Secret an der Stelle. Freut euch also auf äh, die neue Folge Wilde Beute. Ähm, diesmal wie der Dirk skizziert hat, mit noch mehr Action, mit noch mehr Spannung. Und ja, wir würden uns freuen, wenn ihr dabei seid. Ich glaube, das spreche ich für, für alle vier, die hier gerade miteinander sprechen, sowohl also zu Dinas neuer Folge als auch Jan und Dirk mit Wilde Bräute Teil 5. Ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Und ja, ich bedanke mich bei euch dreien, dass ich die ja doch halbe Stunde mit euch quatschen durfte, euch ein bisschen mehr kennenlernen durfte. Wer ist überhaupt dahinter? Und ja. Alles weitere auf Paraguay und
3: schaut es euch an. So ist es, wart mal Zeit. Das war der
0: DJZ-Kanzelklatsch. Wenn Sie die DJZ nicht nur hören, sondern auch lesen und im Bewegtbild sehen möchten, dann ab zum Kiosk. Oder noch besser, gleich ein Abo abschließen.